antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com O hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis, 561-716-6463. HappyCarFlorida.com Bienvenidos a esta nueva o una nueva edición de Swings and Mishes en español. Hoy una muy especial porque ya estamos llegando al final de la temporada y los Marlins, o mejor dicho, la Asociación de Escritores de Béisbol de América, el, el chapter, el capítulo de, de Miami, eh, de la ciudad de Miami, le ha entregado hoy los premios a los jugadores de los Marlins, el premio al jugador más valioso, novato del año, al buen... Chico, que es el pelotero que mejor relación tiene con, con la prensa, y también el Jeff Conine, eh, premio Jeff Conine, que es, digamos, al de entrega, ¿no? Mayor entrega y corazón al, o, o mejor dicho, el pelotero que mejor se entrega, ¿no? En el dentro y fuera de, del terreno. Y para eso tenemos a dos invitados, dos miembros de la asociación, que presentaron hoy sus premios, y es un honor para mí tenerlos aquí como como invitados, uno es Andrés Fernández, Andrés Fernández de The Athletic y el otro es Jorge Ebro del Nuevo Herald. Andrés, comienzo contigo, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Presentaste uno de los premios hoy, quiero que nos hables de lo que significa esta entrega de, de premios para los, los jugadores de, de los Marlins y, y bueno, eh, tienes la oportunidad de votar y, y presentarlos una temporada en la que el récord no ha sido para nada bueno, pero son cosas que hay que, que destacar dentro del equipo. Bueno, Daniel, primero que nada, gracias por tenerme en el programa. Y, eh, sí, el significado, todos los años la asociación da estos premios para el equipo, para el equipo no solo el juego más valioso, como, como mencionaste antes, pero como un, un esfuerzo para reconocer eh, esfuerzos que hacen eh, eh, no solo en el terreno como, o sea, como personas, los, los jugadores también como el, el que habla, el comentaste el, como se lleva con la prensa el, el, en la forma del esfuerzo de, de, de un jugador o sea, que con, especialmente es un, es un reconocimiento bastante importante en, como, como mencionaste, en un equipo como este que, que ha tenido dificultad este año de ganar muchos juegos y vemos el desarrollo de varios jugadores en este en este, en este equipo que están ahora como para ver el futuro de este equipo como está yendo eh, eh, significa una base eh, bastante que promete que promete para, para el futuro 
Los ganadores fueron, como ya mencionábamos, Brian Anderson, el jugador más valioso, Sandy Alcántara, novato del año, el Good Guy, el Charlie of Good Guy Award, lo gana Miguel Rojas otra vez, y el premio del, del Jeff Conine, del, de la entrega y, y corazón, eh, lo, lo gana eh, Neil Walker. Jorge, bienvenido. Eh, cuatro ganadores y cuatro jugadores que han sido de lo mejor que han tenido los, los Marlins esta temporada. Obviamente hay otros jóvenes como Harold Ramírez, está Caleb, Caleb Smith, eh, lo que hemos visto de John Berry, el cierre de, de Starling Castro. ¿Cómo tú ves lo que, primero lo que son estos ganadores de estos premios, pero también el equipo en este momento para lo, que queda de, lo poquito que queda de temporada y lo que puede ser para el año que viene? Bueno, Daniel, gracias también por tenerme aquí en, en tus podcasts. Eh, yo creo que este es un premio que hay que darle un valor tremendo porque... Una cosa es ganar cuando hay una dinámica ganadora, cuando todo está bien y todo es una risa y todo es un, una alegría tremenda y el equipo está luchando por ir a los playoffs y tú lo sientes en un clubhouse, por ejemplo, como el de los cerveceros que me están jugando aquí en Miami estos días, que tú sientes esa alegría de, del que está logrando, del que está luchando por llegar a octubre. En el caso de Miami es muy diferente y es muy difícil a veces para un pelotero mantener ciertos estándares de, de profesionalismo, de entrega cuando todo va mal, cuando la situación eh, es desastrosa en el sentido de que la gente no viene al estadio, de que no se sabe cómo va a mejorar el equipo. Por eso yo tengo que darle la, la, las palmas a estos cuatro peloteros que a lo largo de la temporada, en medio de condiciones muy malas, en medio de un ambiente, digamos que denso y oscuro, han logrado poner en alto el emblema de los Marlins. Vamos a comenzar con, con Brian Anderson porque ha sido eh, de las cosas más destacadas. El año pasado fue su primera temporada completa y queda entre los mejores cinco para el, el premio novato del año que en algún momento quizás podía ser de él eh, porque era el que más tiempo tenía pero luego el, el remate de, de Ronald Acuña y Juan Soto fue eh, realmente impresionante y no había, no había como quitárselo y también apareció después eh, Walker Bueller. Eh, pero Anderson es un hombre que ha demostrado que eh, puede cerrar bien porque su segunda mitad venía siendo muy buena y eso es una, eh, digamos, es una lástima porque el año pasado no había sido para nada bueno. Él, él se recupera este año y viene la, la lesión ya para el, en las últimas cinco o seis semanas de, de temporada, pero bateó, lo hizo muy bien en tercera, muy bien en el right field y esa transición no es fácil. Y, y yo creo que eso es un, un buena, una buena señal y un buen indicio de lo que puede ser Brian Anderson como pelotero, además todavía siendo eh, muy joven y que tiene buenos años de, de béisbol por delante. ¿Cómo ves tú el futuro de él y si, alguna posible construcción de este equipo en base a, a Brian Anderson, que no es una superestrella, pero que puede ser un jugador muy importante? Bueno, yo, yo lo veo como una pieza definitiva, una de las pocas piezas que tú miras ahora mismo en el, en el equipo de las grandes ligas, que puedes decir, este es una, eh, como tú dices, a lo mejor cuando ya este equipo llega al punto que está construido en la forma que ellos quieren, a lo mejor él ya no es el mejor jugador en el sentido de talento, pero es una clave pieza que, que ha madurado bastante este año, que fue bastante, eh, eh, fue, fue impresionante ver como él, el segundo año de un jugador siempre es difícil, porque los lo, lo oponentes ajustan, te pichean diferente, y él ajustó después que arrancó un poco mal y pudo recuperar su temporada pero también eh, yo veo crecimiento en él no solo en eso pero sino en el liderazgo en el, en el clubhouse o veo como más como un jugador que de verdad puede ser uno de esos que, que estabilizan el, 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 el clubhouse para los muchachos jóvenes que vienen después eh, y en el sentido de jugar como tú dijiste en tercera y en right field ha habido mucho, mucha discusión sobre qué posición es mejor para él 
Para mí, él puede que, que siga jugando los dos. Para mí no hay que de verdad limitarlo ni a uno ni al otro en, en este momento. Y yo creo que eso va a seguir por el, por el momento, porque hasta, hasta que este equipo el año que viene van a tener muchas piezas que van a subir, que no tienen experiencia todavía. Va a ser tener, tener alguien que pueda jugar esas dos posiciones, va a ser muy valioso para ellos. Y en la pelota en sí, ahora mismo tú estás viendo jugadores que, que están haciendo eso más y más frecuentemente, que están jugando en el infield, están jugando en el outfield, están jugando las dos cosas y a un nivel de, de alta categoría. Y eso le va a dar valor a él yendo para adelante. Y, y es, un, es un muchacho así como, vamos a diría, yo estaba hablando con un amigo el otro día eh, del Athletic y estábamos diciendo que él me dijo que, que le parecía como no el mismo jugador, no en el sentido de talento, pero en el sentido de, de lo que podría ser como, como Jeff Conine, vamos a decir. Un jugador que estaba aquí y, y después, cuando ya llegó el momento, fue parte de dos campeonatos. Como que fue alguien importante para, para el núcleo que ellos tenían en esos e equipos. Yo veo a Anderson en algo parecido en un futuro. Es más, que no hace falta ahora mismo porque él todavía tiene muchos años de, de control en el sentido del contrato, pero es un, es un jugador que si los Marlins los Marlin todavía no han llegado a un punto que quieren extender un jugador que ya tienen con, eh, con contrato, como vamos a decir, a pagarle como, como si fuera, tú sabes, por varios años hacer una extensión de contrato, si hay un candidato ahora que podrían considerar para mí, sería definitivamente sería Brian Anderson. Jorge. Sin duda alguna, un muchacho que, como decía André, eh, no ha tenido miedo. A veces un otro joven tiene un poquito de miedo de moverse porque viene creciendo en una posición las menores y cuando llegan a las mayores bueno, le exigen otro tipo de juego y él no tuvo ningún tipo de problema. Yo creo que lo principal es que él demostró que puede estar eh, contribuyendo las dos mitades porque, la, como tú decías, el año pasado se cayó mucho al final, pero ahora él incluso estaba a toda máquina en el momento que viene la lesión estaba a toda máquina y está muy seguro que si algo de los jugadores de posición puede estar tranquilo que puede que puede ser parte del futuro de este equipo es Anderson una cosa muy importante que, que mencionaban ustedes y es la el liderazgo que, que ha mostrado Anderson ahora que ya viendo cómo este equipo salió de figura que estaban el año pasado como Borg como el propio JT Real Muto el, el salir de esos jugadores que, que en principio son, digamos, unos eh, líderes para, para esos más jóvenes y Anderson estaba el año pasado como, como un rookie, les abre, les abre paso y ahora les toca a ellos dar ese, digamos, valga la redundancia, ese paso adelante y, y, y convertirse en líderes ellos también. Y es algo que, que se mostró de Anderson desde mi punto de vista y me parece que de todo, más allá de su eh, desempeño en el, en el terreno, que es importantísimo, que es lo que gana juegos, eh, también me gustó ver ese, ese liderazgo y, y esa actitud que mostró porque es muy eh, importante y sobre todo en un equipo que, que necesita de esto como, como los Marlins. Ahora quiero pasar a Sandy Alcántara, que sorpresivamente para muchos seguía siendo novato porque bueno todavía no tenía ni los días ni ni los innings para, digamos, para pasar de ese límite, apenas unos poquitos, se graduó este año, eh, y en su primera temporada completa uno está, está llamado a ser uno de los futuros aces de, de la rotación de, de los Marlins, y este año va el juego de, de las estrellas, eh, sus salidas después de eso no fueron muy buenas, aunque las últimas 6, 7 han sido muy, muy buenas. La última, excelente, quizás la mejor de toda la temporada, en el que lanza 9 innings en, en blanco eh, el, el pasado día domingo contra los Reales de Kansas City y muestra señales de que puede ser un lanzador 1 y 2 para, para, para esta rotación que tanto lo necesita y además que su, su base es el picheo. Sí, I mean, lo, lo, para mí Sandy, más que nada, es desarrollar consistencia porque él... 
cuando, cuando está bien, cuando está atacando y está en la zona, todos sus picheos, él tiene el arsenal de un abridor eh, número uno en una rotación por lo, o número dos, o sea, alguien que está en el, en el, al frente de una rotación o, o cerca. Pero es, es, es cuando él tiene ese control, cuando tiene ese comando de sus picheos, que no lo, te, no lo ha tenido en ciertos momentos de este año. Vamos a esperar que esta racha que ha cogido ahora al final del año pueda ayudar y puede ser que algo que, que pase al, al 2020. Pero claro, hay que mantener también que ahora al final de este año van a haber varios equipos que ya están eliminados. La, la, el, en septiembre es un poquitico difícil de, de, de saber la, tú sabes, el nivel que él está evaluando y eso. Pero no, no es quitarle nada a él. De verdad que se ha, se ha mejorado mucho este año. Está aprendiendo a, a, a traer eso en, en cada, cada vez que él sale a la loma a pichar en la misma forma y seguir con, con, con esa forma de, de atacar los bateadores y, y con comando. Yo creo que con, con tiempo, como tú dices, la gente se olvida que él era un novato. Yo estaba hablando con, hasta con Brian Anderson ahí en el terreno hoy cuando estábamos dando los premios y él mismo me dice, sí, uno se olvida porque ya, ya es con el tercer año que él ha aprobado las grandes ligas. Pero esta es la primera vez que él debería ha pichado cuando él termine, va a haber lanzado tal vez hasta, hasta 190 innings posiblemente, si él termina el año completo. Y eso es mucho más de lo que él había hecho en los primeros dos años. Y eso y hasta que después de, de ese año, después tiene que ver un, un lanzador después de un año de eso, después de un, dos años de eso, ahí es cuando ya se ve un poco más el, el trabajo de, de un lanzador y podemos ver de verdad, el evaluar de verdad el futuro que él puede tener. Así es. Eh... Él hablaba de, de la consistencia, es algo, Jorge, que tú y yo hemos hablado también eh, fuera de, de, de micrófono de, de lo que necesita este equipo, que eh, su fortaleza a, a futuro y lo que ha dicho la, la organización ya eh, mediante Mike Hill y el manager John Mattingly y todos los que están alrededor es construir con el picheo. Ahora están agregando el bateo, pero el picheo con, con Sandy, con Pablo, con Yamamoto, eh, Caleb y, por supuesto, las piezas que, que van llegando son lo que debería dar la cara por este equipo ya para el futuro. Exactamente, y no solamente los que están aquí, yo creo que han triunfado en el hecho de que preparar oleadas, que es lo que le, la palabra que le gusta tanto a Magil, oleadas de talentos para ir subiendo de generación en generación, eso está bien. Ahora, el problema que tengo yo con este equipo, lo hemos hablado mucho, este, Daniel, es que en el clima de béisbol actual que estamos viviendo, donde el ron adquiere una capacidad importantísima, los Marlins están muy atrás. Los Marlins tienen un serio problema ofensivo que tienen que resolver. El llamado Plan Wolverine, lo que hemos leído el plan, el plan básicamente es crecer desde dentro y sin incidencia de afuera, sin traer nadie de afuera. Yo creo que eso tienen que revisarlo porque hoy en día los Marlins son el peor equipo en, en creo que salvo tres departamentos son los peores en toda la ofensiva, en remolcadas, en anotadas, en, en slugging, en, en, en basado. Son de lo peor, de lo peor, de lo peor. Entonces, esto tiene que cambiar. Y no va a cambiar el próximo año si seguimos apostando a muchachos que son prometedores, pero yo no veo en ellos slugger de verdad, tipos capaces de meter 30 cuadrangulares en una temporada, tipos de impulsar 100 carreras en una temporada. Yo no lo veo. Creo que Anderson es un, una, como decía André, es tremenda pieza, es una adición, pero él tampoco es ese tipo de bateador eh, sobre poderoso al estilo de, de un Acuña, al estilo de un Álvarez. Él es un buen bateador y es un bateador que sin duda va a ser parte de ese futuro, pero hace falta al menos dos bateadores que infundan temor en el Ainot y cuando digo infundir temor es que protejan al resto de los que están, porque si no, los lanzadores rivales van a seguir atacando sin miedo. 
al 1, al 2, al 3, al 4 y van a llegar así, van a pasar por todo el line-up una y otra vez sin ningún tipo de dificultad y eso es lo que tiene que cambiar. Vamos a escuchar una entrevista ahora con Sandy Alcántara, precisamente el ganador del premio eh, Novato del Año. Y ya después de que escuchemos a Sandy vamos a seguir analizando este tema que comenta Jorge Ebro. Y por supuesto también hablando de, de los otros ganadores de, de los premios y también la actividad que hubo hoy de Martín Prado. Sandy, la Asociación de Escritores de Béisbol de América, en el chapter de, de la Ciudad de Miami, te otorga el premio Novato del Año, José Fernández Novato del Año. Eh, ¿Qué significado tiene eso para ti? Bueno, primeramente, gracias a Dios ya que me dio esa tremenda oportunidad. Gracias a mi equipo también, gracias a los escritores de los, de los Marlins por esa tremenda oportunidad. Me siento súper contento. Y nada, esperemos que Dios me siga bendiciendo con muchas cosas más. No sé si sabías al principio de la temporada que todavía seguías como novato, a pesar de que has lanzado en dos temporadas, finales de 2017, parte del 2018 también. Eh, pero bueno, el, el, ¿cuál es el, el reto más grande, Sandel, entrar eh, con ese peso encima, sabiendo que eres no solamente un novato, sino uno de los principales prospectos de esta organización? Bueno, yo vine aquí con una mentalidad. Vine con una mentalidad a, a competir, que eso era lo que yo quería, eso era lo que mi equipo quería. Eh, pasaron muchas cosas, pero nunca me rendí, siempre me mantuve con mi cabeza en alto, siempre positivo y dando lo mejor de mi siempre. Te dan este premio, hace unos días estuviste haciendo una obra de caridad eh, para ti, para ayudar a los, a los niños de la República Dominicana, que eso es un gran logro para ti. Fuiste al juego de las estrellas en Cleveland, ¿no puedes decir lo que han sido estos últimos meses en los que has logrado bastantes cosas? Bueno, este último mes es un mes bastante emocionante para mí, ¿sabes? Ya que me mantuve saludable, eh, hice algunas cosas por los niños, que eso era lo que yo quería en Dominicana, que todavía no lo he hecho porque falta entregarlo. Sí. Eh, me siento contento por la oportunidad que me dieron los malos de ir al juego de estrellas. Eh, me siento contento por la salud que tengo en este momento y cada día. Y nada, esperemos que Dios siga bendiciéndome cada día. Cuéntanos, Sandy, ahora el, el reto. Bueno, ya te estableciste como uno de los mejores lanzadores de esta rotación. Ese premio tiene un nombre importantísimo, ese José Fernández, y la gente, los Marlins de hace rato están buscando un lanzador que, que bueno, que sea el del front line, del, del primer puesto de la rotación, y tú estás llamado a hacer eso. ¿Cuál es el, lo que más debes trabajar para llegar a, a ese nivel? Nada, no, el año que viene venir saludable y venir positivo con una mentalidad diferente, ¿sabes? Y me siento contento ya que la, el staff de los lo Marlins me ha, ha catalogalizado como como rookie del año del equipo eh, me siento súper contento por esa hermosa oportunidad cuando ves que bueno estás tú como novato del año Neil Walker gana el premio Jeff Conine que es digamos a ese jugador que más entrega que es un ejemplo dentro y fuera del terreno Miguel gana el Charlie Hoff Good Guy Award que es el que mejor se lleva con, con la prensa con los fanáticos dentro y fuera del terreno también y con Brian Anderson que es el MVP no puedes decir las temporadas de ellos bueno, son muchachos que han tenido altas y bajas, ¿sabes? Pero ellos se mantienen positivos. Eh, Roja siempre se ha, mant se ha mantuvo siendo positivo, ya que tuvo una pequeña lesión, pero siempre se mantuvo positivo también que New Walker también y Brian Anderson, ya que no está jugando por una simple lesión que le hicieron en la muñeca. Nada, yo me siento súper contento por el trabajo que cada uno de ellos ha hecho y también aquí dentro del Pajado también. Muy bien. Hablábamos con Sandy Alcántara hoy eh, temprano, antes del, del inicio de, del juego, previo a, a la entrega de los premios eh, que presentaron hoy eh, Jorge Ebro, Andrés Fernández, Jordan McPherson y también Wells Diosenbury. Jorge le tocó presentar a, a Sandy, a Andrés le tocó presentar a, al MVP, ya hemos hablado de estos dos. Y al otro que, del que quería hablar eh, era Miguel Rojas, porque... Otra vez gana el premio Charlie Hoff Good Guy Award. Sabemos la, la relación de, de Miguel con toda la prensa. Pero también yo creo que él ha dado un paso importante. Estableciéndose como líder 
como uno de los mejores jugadores también de, del equipo que tenía un gran año ofensivo que le hacía falta y la defensa ni, ni se diga era importante para los Marlins y es muy eh, es, es fundamental tener un tipo como, como Miguel dentro del clubhouse no definitivamente para mí él tomó ese paso el año pasado hasta ni, ni fue este año desde el año pasado y ahora está eh, él ha aprendido mucho de Martín Prado en ese sentido eh, en, en cómo de verdad en, especialmente en un equipo como este en las dificultades que ellos han tenido de sacar la cara todos los días y, y hasta hablar por el equipo y representar cuando en las noches más difíciles que han tenido este, este, este equipo you know, noche tras noche y, y ese profesionalismo le, le va a servir sea aquí sea en otro lugar el resto de su carrera y va a ser interesante ver lo que va a pasar en el offseason porque eh, aunque este equipo quiere convertirse más joven quieren desarrollar esas piezas que vienen en los próximos años a, a Miguel Rojas le queda un año más de contrato con, con los Marlins lo cambian o, o se queda, no sé honestamente vamos es, es algo interesante ver si el, el valor que ellos le dan a tener una persona así por un año más que todavía el año que viene no, no van a tener esa fundación creada todavía aquí, todavía falta para, para eso así que eh, ellos le vendría bien tenerlo aquí el año que viene como una pieza que establece como, como tú dices, no solo en, en el terreno, pero fuera del terreno también entre los jugadores jóvenes Yo creo que sobre todo este año lo que ha demostrado él que puede mantenerse saludable, una de las cosas que ha demorado mucho el establecimiento de Miguel Rojas es que siempre tenía algún problemita de salud, siempre tenía algún problemita de hamstring, de la espalda y este año, salvo algún que otro problema, lo hemos visto mantenerse saludable un largo rato y eso ha demostrado que veamos el verdadero potencial que tiene Miguel Rojas. Miguel Rojas, cuando le damos el premio de Charlie Howe, no es que es un premio que porque es tan bueno con la prensa ni que se yo, no. También ese premio implica que él es digamos que la voz calmada del crujado él es la, la figura que cuando está la tormenta y es yo y es un agradecimiento porque en momentos en que nadie quiere hablar con la prensa en momentos que se perdían 15 juegos seguidos, 10 juegos seguidos Miguel siempre daba la cara y Miguel siempre decía, está pasando esto y tenemos que hacer esto y esto y esto, y no sé, no solamente el premio por ser tan bueno con la prensa, sino porque es el remanso de calma que hace falta en todo crujado es la figura en que los jóvenes latinos van a, a preguntar algo Oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo proceder aquí? Y creo que Miguel se ha ganado ese respeto dentro del crujado. Vamos a escuchar ahora las palabras del muchacho de, de los teques, también de, de los tiburones de la Guaira, Miguel Rojas, lo que nos dijo hoy para Swings and Mishes en español antes de, de comenzar el, el partido y por supuesto también eh, previo a, a la entrega de, del premio. Miguel, la Asociación de Escritores de Béisbol de América, la el chapter aquí de los Marlins o de Miami mejor dicho eh, te otorga otra vez el premio eh, Charlie of Good Guy Award por tu, eh, tu, tu actitud con, realmente con, con la prensa con tus compañeros dentro y fuera de, del terreno es otro reconocimiento que te dan en este año sí bueno ha sido un año bastante bueno para mí en todos los aspectos porque no tan solo sigo mejorando como pelotero sino que sigo causando una buena impresión dentro de, de toda la gente que está viendo y siguiendo el equipo de Miami. ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes para mí es ser una buena persona fuera del terreno. No importa qué tan buen pelotero sea, si no eres una persona completa. Eh, creo que esto enfoca mucho más a lo familiar, a lo de donde uno viene, dejar en alto la, el, el nombre de la familia, el nombre eh, de donde viniste, de tu casa. Creo que mi familia va a estar muy orgulloso de ver que recibo otra vez este premio 
porque de verdad que para nosotros vale mucho de dónde venimos. Habla exacto, habla mucho de, de tu educación, de tu formación y no solamente de lo que con tus padres, tu mamá allá en Venezuela, en Los Tecas, sino también ahora tu familia que viven aquí, con, con Mariana, con Aarón. Cuéntanos el, el valor que significa para ti tenerlos a ellos aquí y bueno, cada vez que viene tu mamá con, con tu hermana y tu abuelo, lo que significa para ti el valor de la familia. Sí, significa mucho porque para mí ya no es... Ya no me estoy representando a mí solo, estoy representando también una familia que, que directamente beneficia a Aarón. Yo creo que mi hijo va a ver lo que su padre fue durante su carrera como pelotero y de repente, ok, van a estar lo, la, las jugadas y los batazos y todo eso, pero también va a poder ver atrás y decir, mira, bueno, mi papá también fue un, un buen hombre dentro, dentro y fuera del terreno. Este, siempre tuvo un impacto positivo tanto en la comunidad como en los escritores, como en la, en la gente de la Miria y bueno, como, como te lo digo, uno de los mensajes que pueden a todos los muchachos jóvenes y a todos los que juegan béisbol es que hay que estar aquí para las buenas y las malas, no tan solo para cuando te vaya bien, es muy fácil responder preguntas cuando te va bien, pero cuando el equipo no está tan bien, creo que esta temporada ha sido altos y bajos y el equipo no ha estado muy bien en el, en el, en el sentido de que no hemos ganado muchos juegos de pelota, pero sin embargo estamos aquí y le damos la cara a la, a la Miria con, con muy buenas intenciones y, y tratando de dar la respuesta correcta. Eso te iba a preguntar porque tú has estado en, en, en varias facetas, en, en Venezuela e incluso aquí con, con los Marlins y con los Dodgers cuando empezaste, equipos ganadores y, y sabemos que ahí todo es de otro color y todo está más tranquilo, pero el, el compromiso y el desafío que es hacerlo en un equipo que está pasando por una situación que sabemos no es fácil. Sí, definitivamente yo creo que mi primera experiencia en Grandes Ligas con los Dodgers fue algo mágico porque de una vez llegas a Grandes Ligas, juegas en los playoffs, te incluyen al roster, todo eso, es mucho más fácil cuando las cosas van saliendo bien, sobre todo en colectivo, no importa que también te esté yendo personalmente, si el equipo no está bien, nunca vas a estar eh, completamente eh, complacido con tu temporada y creo que ser parte de este... De este, de este de esta nueva etapa de los Marlins creo que me va a hacer mucho más gran pelotero a mí porque sé que en algún momento esta organización va a estar lista para ir a los playoffs y para tomar ese siguiente paso y creo que va a ser mucho mejor vivir eso eh, con antes haber vivido toda esta reconstrucción y esta, y esta nueva era de, lo, de los Miami Marlins. Es importante el liderazgo y tú has mencionado que a lo largo de tu carrera has tenido peloteros que han influido en ti. Uno de ellos está aquí, sigue compañero tuyo, Martín, y hoy temprano vimos lo que hizo en FIU entregando la, la beca a la gente venezolana y las cosas que está haciendo con la comunidad en las que tú te involucras también. ¿Qué tan importante es tener a gente así alrededor, Miguel, que te ayuda no solamente a crecer como pelotero, sino como persona también? Sí, definitivamente Martín para mí ha sido más que un compañero de equipo, un hermano, eh, una, una figura a seguir, yo creo que un ejemplo a seguir, que... Eh, se pase lo que pase después de este año donde sea que él juegue o que si ojalá que juegue aquí otra vez donde sea que esté Martín siempre para mí va a ser una, una influencia muy grande porque lo voy a seguir a él voy a tratar de seguir de hacer haciendo lo que él lo que él está haciendo ahorita en, el, en esta etapa de su carrera cuando me toque a mí eh, hacerlo de la, de la misma manera y, y tratar de seguir ese, esa, esas cosas buenas que está haciendo no tan solo dentro sino también fuera del terreno ayudando a venezolanos afuera del país yo creo que es una cosa muy grande y muy bonita y, y de verdad que eh, mis aplausos para él y para toda su familia porque siempre han sido una familia que le gusta ayudar a los demás por último el, a ti te dan el Charlie Hope Good Guy Award mi, eh, Brian Anderson gana el MVP eh, Sandy Alcantara gana el novato del año y Neil Walker gana el premio digamos el, el Jeff Conan que es el All Around el, el Heart and Hustle el, equipo, el equivalente al Heart and Hustle que tuvieron a ti ¿qué puedes decir de la temporada de, de ellos tres y eh, el significado que han tenido ellos para este equipo? Sí, considero que la Miria hizo un excelente trabajo eh, eligiendo cada uno de los jugadores porque si te das cuenta, desde el comienzo de sprint Training eh, había mucha incertidumbre de que quién iba a cargar este equipo, que quién iba 
a conectar los batazos, ahora que ya no estaban peloteros que estaban antes. Y mira, Brian Anderson ha tenido una temporada súper buena, no tan solo porque porque demostró que puede dar 20 jonrones o, o que demostró que puede poner los números ofensivos, sino que también saltar de tercera base al right field otra, una vez más, volver a tercera base de vez en cuando y jugar tan bien defensa como la jugó y ser el pelotero completo, yo creo que eso es lo que significa un MVP, ¿no? el pelotero que lo da todo sin importar dónde lo ponga a jugar a él o sin importar su, su, su eh, compromiso personal, diría yo, y creo que eso es lo que significa un MVP. Eh, con respecto a Sandy, lo que ha mostrado este año, por eso es que fue nuestro All-Star, por eso es que fue nuestra, nuestra escogencia para ir para allá, porque de verdad que se lo merece. El, el muchacho tiene un, un staff que eh, va con cualquier ace de la liga y, y de verdad que esperemos que siga haciendo lo mismo por muchos años. Eh, bueno, entre, entre los veteranos aquí en el, en el Clujado hemos estado tratando de ser una, una buena una buena influencia para los muchachos jóvenes y creo que Walker eh, en todo momento eh, lo ha sido así, creo que lo que ha hecho él desde sprint Training ha, ha tratado de unirse con este equipo, nunca ha tenido eh, mala cara, nunca ha puesto un, una, una, un complejo ni mucho menos y creo que eh, ese premio lo define a él como pelotero y como, como persona y bueno, gracias a Dios que, que la, la Miria sigue viendo lo que yo hago por ellos y que eh, me dieron este premio. Muy bien, Miguel siempre muy, muy atento, ya como lo, lo mencionaban eh, André y, y Jorge. Y antes de continuar con esto, les quería hablar de BetDSI. BetDSI comenzó el college football, comenzó el fútbol americano. Hay el cierre de la temporada de béisbol, ya viene por ahí la NBA, ya viene por ahí el hockey. Y usted, el mejor sitio que va a encontrar para sus apuestas es BetDSI. DSI. Usted entre en Bet DSI, en español BET, B alta, BETDSI.com e ingrese con el código SWINGS101. SWINGS101 y por los primeros 1500 dólares que usted deposite recibirá un bono del 100%. Así que entren en BetDSI.com, código SWINGS101 y ahí tendrá los pagos rápidos, seguros y por supuesto la, la mejor eficiencia en Bet. DSI. Eh, muchachos, continuando con, con esta, este episodio de Swings and Miches en español, recordemos que estamos con Jorge Ebro del Nuevo Herald y con Andrés Fernández de The Athletic, ambos grandes amigos de, de la casa, mientras el señor Oscar Prieto Rojas disfruta de sus vacaciones allá en, en, en Europa, en España, eh, sabemos que está comiendo bastante y paseando bastante y disfrutando mucho. Jorge sabe lo que es pasear allá en España, le encanta España al señor Ebro. Y a usted le viene ahorita también el viaje a Europa, señor André. <risa> Vamos a ver, Italia. Vamos a hablar ahora de Martín Prado y después tendremos una entrevista con él para cerrar el episodio. Eh, porque Martín está en su último año de contrato con los Marlins. No sabemos si lo tenemos aquí el año que viene. Eh, yo en lo personal empecé a cubrir en 2017. Y ustedes sí han estado cubriendo a Martín desde su llegada a este, a este conjunto. Y han visto la evolución de él en estos últimos años de su carrera. Y le ha, le ha tocado pasar de todo. De la vieja administración a esta nueva, con Derek Jeter y, y Bruce Sherman, le tocó, les tocó pasar por momentos muy difíciles con, con la organización. Eh, este, este de la reconstrucción, la tragedia con José Fernández, donde él estuvo ahí dando la cara en, en la rueda de prensa. Y hoy es prácticamente el papá de todos estos muchachos que, que vemos hoy en día. Hace una actividad en la, actividades en la comunidad con la Fundación de los Marlins, Feeding South Florida. Hoy entrega una beca a una estudiante venezolana en, en FIU. Y si bien su temporada no ha sido buena, ha pasado por lesiones y ha sido sus últimos tres años, 
habla mucho de lo que significa Martín para, para esta organización, eh, el equipo en sí y por supuesto la, la ciudad y no sé qué va a pasar con él, pero es una figura que vale muchísimo, Andrés. Sí, yo personalmente eh, le deseo lo mejor a Martín, o sea que si, si, si fuera a volver aquí el año que viene o en otro equipo, porque de verdad es una persona de clase que, que desde el primer momento eh, yo lo veo con mucho profesionalismo, como dije antes, eh, Miguel Rojas eh, para mí fue como el estudiante de él en ese sentido y, y se, se ve la influencia que él ha tenido, una cosa un detalle que él siempre ha tenido, que eso me lo contaron de, hasta, desde que yo empecé a cubrir este equipo hace cuatro años, el detalle que él tiene todas las primaveras de sacar a los muchachos latinos a, a comer, sean novatos, sean muchachos que tú sabes que no tienen ni un, ningún tipo de chance de hacer el equipo en, en Spring Training, pero él los saca a comer, él los ayuda, él, él, les da, es, él dice que eso fue una tradición que él se lo hicieron a él cuando él estuvo con los Bravos, cuando, cuando empezó su carrera, y, y él, él toma ese tiempo con ellos, y, y es una persona que de verdad, que, ya digo, no, no te puedo decir lo suficiente del profesionalismo que tiene, y en el sentido ha sido... Una pena ver que su carrera ha sido tan limitada en los últimos años por, por lesiones. Y, y yo, honestamente, ahora mismo es un jugador que no sé lo, lo que él podrá dar. Ya tiene, yo, ya no sé cuánto le queda si él fuera, si a otro equipo fuera a firmarlo el año que viene, si no volviera a Miami. Pero es un individuo que, si los Marlins en algún momento quisieran ofrecerle una posición en su organización, sea como un instructor, sea como un coach o como algo así, no sería una mala selección, de verdad. Bueno, no por gusto se dice que Martín es el capitán de este equipo. Martín, eh, hay que ser justos y, y ser verdaderos con todo. Yo creo que me costaría mucho trabajo entender que los Marlins traigan de vuelta a Martín porque Martín, eh, primero, este año va a ser, si no me equivoco, unos 15 millones de, de, de salario y este equipo está en proceso, digamos, que de, de ahorro. Lo hemos visto, hemos movido unas cuantas figuras. Me costaría trabajo. Creo que la única forma que Martín regresaría es como se dice en la NBA, el, el contrato de mínimo de veterano, y estoy pensando en un millón de dólares, sería para traer a Marlín de, de vuelta. No sé si le está en condiciones de eso, de lo contrario creo que Martín va a ir a una agencia libre muy complicada, por la edad, por las lesiones, y se va, yo creo que una invitación es lo que pasaría, ¿no? Una invitación que le invitan a un campo de primavera a ver qué es lo que da Martín, qué es lo que le queda a Martín. Dicho esto, sería... Diría que es un honor haber cubierto Martín en estos, en estos años, que es el consumado profesional, que es una figura que, 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 que es precisa, que es necesaria, un hombre que siempre da la cara en la buena, en la mala, y un hombre que, que aprendió eso que dijo Alfred eh, André, de, de tratar bien a los jóvenes, pero que también trata bien a la prensa, que también trata bien a todo el mundo, todo el mundo lo quiere, y va a ser una, una pérdida para el béisbol, al menos el béisbol de juego, el día que se vaya Martín. Sin duda, Jorge. Jorge, André, muy agradecido con ustedes por acompañarnos en este episodio especial de, de Swings and Mishes. Un honor para mí eh, llamarlos colegas, compartir aquí con ustedes día a día en el estadio y, y por supuesto amigos también. ¿no? Un honor tremendo que, que nos hayan acompañado. Vamos a escuchar por último la entrevista con Martín Prado y precisamente lo que hizo hoy en la, bueno, la fecha en la que estamos grabando este podcast, 10 de, de septiembre, lo que hizo en FIU entregándole una beca a Ana Ribeiro. Les cuento brevemente. Eh, él ha estado trabajando con la fundación de los Marlins. Eh, él tiene su fundación que se llama I'm Proud of You, que es un juego de palabras de I'm Proud of You, estoy orgulloso de ti, que se encarga de premiar a los mejores alumnos 
eh, los trae al estadio, a la práctica de bateo, les regala entradas y, y constantemente les va, los, va, los va apoyando. Y Martín ahora da un paso más grande, eh, le da una beca a una estudiante venezolana, ya les decía Ana Ribeiro, eh, ella estudia psicología y va a estudiar eh, justicia criminalística, y año tras año Martín le va a estar, hasta que culmine su carrera, le, está, le va a estar dando, eh, la carrera universitaria, claro, le va a estar dando 2.550 dólares eh, como beca para, para que ella pueda estudiar. Ana vino de Venezuela a los tres años, eh, tuvo situaciones familiares muy difíciles, como el fallecimiento de, de, de su padre a, lo, a los cuatro, eh, ha atravesado distintos eh, y muy difíciles obstáculos, al igual que Martín. Y él se sintió identificado con ella y le dio esta, esta beca en, en conjunto con, con la fundación de, de los Marlins y habla un poco de quién es el, el gran capitán de, de este equipo. Así que con eso les dejamos la entrevista con Martín Prado. Que nos sigan también en nuestras redes sociales, arroba Jorge Ebro en Twitter, Fernández Andrés C en Twitter y sigan también Díaz Fleric, por supuesto. Y la mía, arroba Daniel Álvarez EE o Prieto 9, que estaba de vacaciones, pero aún así lo pueden seguir para su buen contenido y arroba Swings and Mishes. Con esto llegamos al final. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio y que sigan eh, en sintonía porque vienen muchísimos más también especiales ahora que está terminando la temporada y que viene el, el off-season. Chao, chao. entregado hoy esta beca? ¿Qué significa para ti? Bueno, pareciera que yo estoy, que estoy recibiendo la beca porque estaba demasiado emocionado. Eh, siempre he querido hacer algo como esto. Eh, Creo que el impacto, eh, el impacto creado en esta, en esta ceremonia eh, me lleva un poquito más allá de, de ser pelotero, de ser, representar lo que es la, la parte de adelante de mi camiseta que es los Miami Marlins. Eh, y, y literalmente de la forma que ella reaccionó, todas las la palabras, no practiqué ningún el speech, no sabía nada que iba a decir. Pero al momento, eh, al ver la biografía de ella, me sentí bastante identificado. Eh, y, y bueno, yo creo que las palabras que, que, que salieron de mí fueron literalmente eh, espontáneas. Y precisamente eso, dijiste que te sentiste muy identificado con su historia. Cuéntanos un poquito por qué. Mira, eh, una ni eh, cuando estaba niña, tenía tres años, eh, de Caracas, eh, se vino a los Estados Unidos, su papá... Eh, se le, se le muere eh, cuando tenía cuatro, entonces era, era su mamá, su hermana mayor y ella. Luego, como su mamá se veía un poco complicada, tuvo que traer a su abuela para que la ayudara con la hermana. Eh, y ha sido un proceso donde ella ha tenido que sobrepasar muchos obstáculos y algo que yo hice en mi carrera. Y yo creo que como toda persona que se sacrifica y quiere alcanzar su sueño, quiere alcanzar... Eh, las metas que uno se proponga en su vida, tú tienes que sacrificar muchas cosas. Y como tienes que sacrificar muchas cosas, van a haber muchos obstáculos. Y, y yo creo que para ella esos obstáculos han sido mínimos porque ha sobrepasado muchas situaciones donde ella ha podido tomar otra dirección, pero se ha, se ha mantenido firme en lo que ella quiere ser. Ella va, está estudiando psicología, es una junior aquí a FIU. Y también está estudiando eh, justicia criminal, por el cual me quiere, me quiere dejar saber que él no se está conformando, solo quiere ser mejor y quiere ser mejor para impactar a su familia, ayudar a su familia y esperando que eh, esta, esta, esta conmoción, esta, esto lo que acabamos de presenciar sea algo para ella significativo, 
significativamente importante que para ella en un futuro ella pueda impactar a otra, otra persona que no sea relacionada con ella. Martín, y aparte de esto que estás haciendo hoy en FIU presentando la, la beca, eh, para los Marlins ha sido un mes muy activo en el que tú has estado muy involucrado con la comunidad, con el Impact Week, eh, desde hace años también estás con tu fundación de I'm Proud of You. Cuéntanos de todo ese trabajo que has hecho, no solamente hoy, sino en los últimos días y en los últimos años también, con tu fundación, con la de los Marlins, para crear ese impacto en la comunidad. Mira, eh, yo, yo creo que una de las diferencias que, ha, que he tenido en los años anteriores es la, la definición del de el propósito de por qué estamos haciendo las cosas. Eh, yo creo que este es uno, ha sido uno de los mejores años de mi carrera donde los proyectos que se nos ha, que hemos presentado, que ha presentado la Fundación de los Miami Marlins principalmente, han sido eh, proyectos que literalmente son para la necesidad de la comunidad. En este caso, los proyectos que fueron presentados a, hacia mi persona, eh, siempre he tratado de inclinarme un poco hacia la educación. ¿Por qué? Como todo, como venezolano, como todo venezolano, como cualquier venezolano, la educación es muy importante para nosotros. Era lo que literalmente en la familia, si tú no estudiabas, entonces había, entonces había inconvenientes. Entonces, para mí es importante la educación. La educación te da lo que es eh, la, la, la humildad, la personalidad, eh, eh, se te abren las puertas, eh, los conocimientos. Eh, y para mí lo que ella está haciendo eh, es eh, darle esta beca a esta muchacha, va a abrir mucha... Mucha, muchos ojos donde eh, ya los venezolanos seamos vistos de una manera diferente. Eh, y también este proyecto que estamos haciendo y el proyecto que estamos haciendo, Feeding South Florida, eh, son cosas que literalmente la, la comunidad necesita. Eso me llamó mucho la atención, eh, que generalmente es muy común que ustedes por, por su carrera deportiva tienen que dejar los estudios y tú mismo dijiste que, que, que lo tuviste que hacer. Estoy, cuéntanos un poquito de eso, que estudiaste ingeniería un año y, y cómo para ti sigue siendo muy importante el tema de la educación y decides enfocar como tu ayuda en eso, ¿por qué es tan importante? Bueno, eh, primordialmente eh, porque si el béisbol no funciona, yo fui, o sea, yo estuve en la UCB por un año en, la, en el núcleo de Cagua, eh, estaba... Para el momento estaba haciendo el básico, ya después estaba pensando en ingeniería mecánica. Entonces, se me presenta la oportunidad del béisbol y, y, y mi mamá tuvo mucho que ver en eso. Y mi mamá me dijo, mira, yo creo que tú deberías darle un chance al béisbol. Si no funciona, vuelves y, y sigues estudiando. Mi pri, lo, lo primordial para mí, lo, lo primario era el béisbol, claro. Pero siempre, siempre hay esa, ese plan B, esa cuestión de que si no resulta esto... ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y con, con la bendición de Dios que estoy hasta este punto de mi carrera, este va a ser mi 18 años, voy para mis 19 años con el favor de Dios, eh, y no, no pude regresar a la universidad. Pero hay muchas personas que no tienen la oportunidad del béisbol y solo tienen una vía, que es estudiar. ¿Entiendes? Porque es, es literalmente si no estudia, ¿qué, qué otra cosa puede hacer? Eh, tienes que trabajar y son cosas, son obstáculos, son cosas que a veces eh, cuando uno ya uno está mayor, que uno dice, que uno ve para atrás, dice que importante es darle educación a nuestros hijos, darle educación a todos, que to todos tengamos la oportunidad de, de tener el derecho a estudiar. ¿En qué consiste la beca? Ya se nos puedes decir 
¿En qué consiste la beca? Si es para el posgrado, un año, si la vas a dar cada año, ¿cómo es? El, cómo es? La, la beca es hasta que ella termine su carrera. Ella va a recibir eh, un cheque todos los años de 2.555 hasta que ella termine totalmente eh, su posgrado, todo, todo, todo está... Eh, esto va a cubrir todos sus gastos, lo que es afuera de la universidad, su pasaje, todo la, eh, la, lo que ella estaba pidiendo que estaba en, en necesidad. Y, y para mí sería un orgullo, ¿verdad? Aparte de ayudarla y darle la beca, seguir su carrera hasta que ella logre su sueño como yo lo logré. Y ahora Martín, los dos eh, no solamente tienen en común que, bueno, que han pasado por obstáculos, como tú lo mencionabas, sino que también el hecho de que ella sea venezolana tiene un significado mucho más grande para ti también, ¿no? Mira, eh, son tantas las cosas que quisiera decir, pero a veces me las reservo por, por, por ideologías. Y, y el hecho de ayudar a una persona venezolana, ¿verdad? Que está literalmente tratando de lograr el sueño americano, sabiendo lo difícil que es aprender, un, o sea, estar en una, una, una cultura diferente, aprender un idioma diferente que tienes que estudiar un idioma diferente es un, es un es algo que es un logro y es un sacrificio muy grande entonces el simple hecho de que seamos vistos los venezolanos de una manera diferente y yo tenga que hacer el impacto para que seamos vistos de una manera diferente esta es la mejor manera que yo lo puedo hacer